1: Que demais! Podcast Kart Bus! Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 22 e vem chuva por aí, hein? Filosofamos um pouco aqui sobre a arte de pilotar na chuva, né? E será que é arte mesmo? É treino? É técnica? Né? Tire aí as suas próprias conclusões depois de ouvir. O assunto rendeu, como sempre, né? Ainda mais que eu chamei uns malucos aí para conversar, gente de tudo que até tipo, falamos sobre nossas experiências na pista e demos até algumas dicas aí no final de como você pode melhorar aí a sua tocada na chuva, né? Com muita pretensão realmente nós demos essas dicas e tenho certeza que vai virar um cena no kart. Beleza? Passando rapidamente pelos comentários aí da edição 21, sobre o brasileiro de kart indoor, Marcos Henrique Reis. Olha só, eu sou músico profissional, professor da Escola de Música de Brasília e sempre tive admiração pelo Slim Burgud, sei lá como que fala isso, sueco que correu na Fórmula 1 na década de 70, enquanto era baterista do ABBA. Pelo visto, tenho outra referência aqui no Brasil. Ah, quase esqueci, no Tecnocart... Brasília, somos quatro músicos profissionais no grid, fora os entusiastas, tá tudo ligado, tem tudo a ver, parabéns pelas melhorias de áudio, pô, você percebeu Marcão, valeu aí, obrigado cara, estamos tentando melhorar aí, e aí Peti, Ó, tá na hora de você montar um, uma banda com o Miguel aí, Mono também deu ar da graça aqui como sempre Esperei para comentar hoje, pois no dia de ontem tivemos top 20 no cartódromo Speedland, que reúne os pilotos que fizeram os 20 melhores tempos. O Peterson estava lá e não me deixa mentir: uma completa desorganização e constantes falta de respeito com os pilotos. Enfim, como uma boa organização faz a diferença. Agora, falando do brasileiro, poxa, eu vi no Face a galera falando e quando fui reunir os pilotos já tinha esgotado. Fica para a próxima. Peterson, você corre. Em um trilho invisível Que só funciona no seu kart Impressionante Aí o oh, Peterson, ganhou Ganhou um fã aí, já tem fã clube Do, do Peterson na parada Abraços cabelo ele manda aí por final Diógenes Cardeal também passou por aqui, excelente o tema abordado com a visão do organizador do campeonato e junto os pilotos que participam, isso permitiu abranger toda a estrutura do evento como também peculiaridades e curiosidades interessantes Para quem pode considerar o termo amador, entre aspas informal ou de menor valor, ficou claro no episódio a diferença que a federação faz em estar presente no campeonato quem diria, em mais uma para o currículo do professor Petit tecladista profissional pois é cara, você sabe o Petit tem segredos ocultos ainda Matheus Oliveira também passou para comentar no site, ele comentou em algumas edições passadas mais antigas aí, mas valeu mesmo assim continuem comentando chega né, bora pro Christian Petkov, e aí, parça, como é que você tá, meu amigo? E aí, Bem vindo Bruno, boa mais
2: Boa aí, né? Boa noite, galera, bom dia, galera, não sei, não sei que hora que você vai estar escutando, provavelmente na sexta de manhã, né? Então, oh. e aí, Bruno, Vinícius, e aí, Para com esse spoiler,
1: Wendell. velho, você sempre dá spoiler nesse momento,
2: ah, então começa de novo. Você é eu simpático? É. Então para com você. De
1: você novo. é simpático ao extremo, meu amigo, pelo amor de Deus. Vamos é lá. Você surgiu ou não? É é, 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 é. <risos> tá bom. César Vieira, e aí, Cezinha, tudo bem, meu?
3: Fala, Bruno. Fala, galera. Beleza aí? Obrigado mais, mais uma vez pelo convite aí, por participar. Eu espero agregar um pouquinho mais
1: aí. Vai, você agregou pra caramba. Lembra aquele episódio que gravamos sobre Quero Ter um Carte?
3: Porra, lógico que lembro, não só lembro como a gente salvou uma alma, né, lembra
1: disso? É verdade, não só salvou pode crer, cara, teve um comentário lá, né, do cara.
3: Não, depois o cara me procurou, foi super bacana.
1: Pô, show de bola, não só salvou uma alma, como você se... conseguimos <risos> naquele episódio ser o episódio mais baixado do KartBuzz, cara. Olha a maior que bacana. Audiência.
4: Pois é. audiência pura.
1: É isso aí. Vini Neves, e aí Vinão?
4: Fala pessoal, fala Brunão. Valeu aí pelo convite de novo, tamo aí mais uma vez aí pra, pra comentar com a galera aí.
1: Você sabe que eu recebi uma mensagem de um ouvinte outro dia pra, pra fazer uma pauta com pessoas que fizeram algumas viagens, tipo a sua, lá pra assistir as 24 horas de Le Mans Opa. e contar as experiências e tal, esse, esse ouvinte inclusive ele foi assistir a 500 milhas de Indianápolis então ele sugeriu essa pauta, achei interessante, vamos ver, vamos ver, tá pro futuro aí.
4: Acho
1: uma boa, hein? Acho uma boa. Ah, e o Endel Capraro, é isso, Endel? Falei certo, Capraro? Falou
0: certíssimo.
1: Bem-vindo aí, Mel.
0: Obrigado pela oportunidade aí de estar com vocês aí. Uma boa noite para todo mundo aí.
1: Boa. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte aí quem é você, como é que você está envolvido com o kart, o que, que você faz da vida, o que, que você faz com o kart.
0: Ah, eu, eu montei um campeonato há 11 anos atrás, chamado CPKA, e eu organizo esse campeonato aí, o campeonato de kart amador, né? Por outro lado, eu sou empresário, tenho Metalúrgica e também tenho loja de acessório para pilotos de kart.
1: Caramba, aí sim, hein? Podemos conversar depois. Quem sabe a gente não faz um episódio patrocinado. Outro... Oh, a gente vai falar de não? chuva. Você, você vende capa de chuva ou não? Bastante. aí, ó, aí, ó. tá aí. Muito bem, valeu. Valeu, Endo. Obrigado por, por aceitar a, o convite em cima da hora, para variar, né? valeu Sempre à
0: disposição. Boa.
1: Então vamos lá, turma. O lance hoje é a gente falar sobre pilotagem na chuva, se é arte, se não é, se é dom, se o cara é realmente precisa treinar muito e tal, né? E um tempo atrás eu fiz um, um post lá no nosso grupo do Bus no Facebook e fiz a segunda: fiz a, segun a seguinte pergunta: Quem gosta de pilotar na chuva? E por que gosta? E aí uma galera foi respondendo. Sérgio Barros, com pneus de pista seca, rental kart não dá. Luiz Casaré, adoro andar na chuva. Com biscoito ou slicks, as técnicas de pilotagem mudam completamente. É muito bom. Caíto Grotzkowski, é legal sim, Bruno. Fica diferente a pista. Buscando aderência, você vai descobrindo uma pista nova. Fato. Cássio Alexandre Machado, eu gosto, é desafiador, mas prefiro pista seca. Ricardo Friedrich, nunca tive esse prazer. Ricardo Banniman Soares, chuva é corrida marota, corrida moleque, corrida de várzea, e de chegar, e de chegar na frente é questão de azar dos outros. <risos> César Vieira, aí César, até você deu o ar da graça. Adoro o desafio... Adoro, adoro, o desafio é constante, além de aplicar diferentes técnicas para se manter na pista e no traçado ideal, que é diferente do seco, e ainda no meu caso, por ser mais pesado, a diferença quase se iguala. Ronaldo Benvenuti, eu prefiro na chuva, pelos mesmos motivos do César. Eric Nemes, no começo sempre saía da pista ou rodava, só comecei a gostar de andar na chuva depois de dois anos de treino. É isso aí. Então eu já lanço a primeira pergunta aí pra gente começar a nossa discussão aqui. Pilotar na chuva é dom? É arte? É treino? O que, que vocês acham, rapaziada?
2: Acho que é treino.
3: É, é, eu eu acho que é, é, é treino e também a diversão, cara. Primeiro você tem que estar tá se divertindo para você conseguir algum resultado positivo. Eu acho que é muito treino.
4: É, eu penso que é treino também. Não, acho que não tem como, como escapar disso. Não sei se tem algum... É um talento especial pra pilotar na chuva? Não sei, acho que é, talvez até tenha, mas acho que é mais treino mesmo.
1: E quando vocês falam de treino, o que vocês acham que é ideal treinar? Porque assim, eu, eu lembro de, até comentei em um dos episódios que eu gravei com o Petit, se não me engano foi o Fundamentos do Kart lá, eu até comentei que no passado, quando eu tinha muito pique assim, eu saía, quando tava chovendo, e ia pra granja treinar, cara. E uma outra corrida isso fez bastante diferença E assim, na boa, eu não tenho o dom da, pilota da pilotagem não, não sou o artista das pistas Mas o treino, confesso que várias vezes me ajudou
0: Só você ter uma ideia O meu moleque começou a andar de kart agora, né? Ele tem 13 anos, começou agora em dezembro E esse mês de dezembro, e de janeiro, aí chove demais, né? Aí eu fui no cartólogo e fiquei ensinando ele muitas vezes na chuva vou falar pra você, ele tá andando bem pra caramba na chuva porque é treino, cara.
1: E aonde que, é. onde que ele foi andar, ou... Wendel?
0: Só na granja. Chovia, eu ia com ele pra lá. Aí fiquei ensinando ele na pista, eu ia na frente, dando o traçado pra ele. Eu vou falar pra você, tá andando bem pra caramba na chuva. Anda mais na chuva do que no seco.
2: Olha que beleza, hein?
0: Ele foi pro... Até meus amigos falam que ele foi no caminho inverso. Começou na chuva...
2: <risos> é, mas você é, sabe que um lance, isso, é... isso é bom pra caramba pra ele, né?
0: É, pô, ele, ele se empolgou com isso aí.
2: É, isso é bom pra caramba, porque se ele, se ele fica fera em achar o chão, achar a aderência quando tá molhado, na hora que tiver seco, vira uma baba, fica não fácil. Tem, não né? tem
1: vício ainda, né? Não sei se é. ele, ele já, ele sempre andou ou ainda? Tá não, ele era, não agora. Quando ele era
2: pequenininho,
0: aí ele se machucou, ficou com trauma, nunca mais quis andar, aí agora dezembro ele falou, pai, pô, leva o panda aí, aí comecei a levar ele pra andar, ele tá indo bem, cara.
1: Não, isso é, isso é bacana. Eu não sei eu não sei vocês, mas assim, eu ando pelo menos uma vez por mês, vai, de kart, de um pouquinho menos. E às vezes o vício do seco, às vezes você não percebe, no molhado, você, você, acaba, você acaba fazendo por... por Osmose. Por, por, por Osmose, os, exatamente, ah. por, por ser tão rotina aquilo, né? Vocês uhum. sentem isso também ou não? Quando vocês... Quando vocês estão na pista e começa a chover, tem esse lance de, de mudar de, de mindset assim, automático ou demora um pouco para vocês?
0: Ah, eu sou automático. Começou a chover, já, o traçado já muda.
2: Ah, não. Eu também. Viro uma chave, e aí quando está no começo da, 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 da chuva, é até uma, uma primeira volta um pouco mais lenta. Porque você sabe que se está numa corrida, várias pessoas vão tomar susto, várias vão rodar sem ter percebido, vários motores podem morrer de, de acordo com o jeito que o cara toca. Então é uma volta de cuidado e procurando o procurando trilho. Aí já na segunda volta o mindset já está todo, todo virado já.
0: Sabe o que é mais gostoso, Pet? Fala. É quando começa a secar a pista, é o diferencial do piloto, quando percebe que a pista está secando. Sim, sim. Você sendo o primeiro a pegar a pista secando, putz, você tira um segundo, dois por volta.
1: Ah. E,
2: e de todo mundo, porque você vai anotando primeiro que os outros, é. os caras vão anotando depois, você já tá naquela, já tá naquela, é bacana demais. É isso. bacana,
0: quando você é o primeiro a pegar, você fala assim, tá secando, você acha o traçado primeiro, faz uma diferença do caramba.
2: É, na minha percepção, é isso que
3: o Wendel falou, né? No momento que sai do molhado para o seco, onde a gente pega o primeiro traçado e você começa a se divertir e começa a fazer diferença no no, no indoor, principalmente. Eu acho que se você está com um kart próprio, é, a diferença se iguala, mas no indoor faz muita diferença em relação a pneus, experiências de cada um, de a percepção mesmo de pegar o melhor traçado conforme a pista for melhorando. É isso aí, é um, dois segundos por volta e faz toda a diferença. Já até aconteceu comigo numa etapa de um campeonato, Onde eu estava, fui, rodei, bater em mim, uh, começou a chover, faltando três voltas eu passei oito cars e fui lá para frente de imediato até. Né? Foi bem divertido mano.
1: Isso é muito louco. Ô, Peti, pensando em traçados, vocês já deram até um, um gancho para o outro ponto da pauta aqui. Uh, quem pesquisa sobre andar na chuva e tal, vê que existem algumas diferenças sutis em relação à pilotagem de carro na chuva para pilotagem de kart, né? Uma delas é a inversão do traçado. Esse lance da inversão do traçado, por exemplo, do seco para o molhado, que a inversão que eu digo é inverter realmente o trilho, né? Você fazer um trilho é, na maior, em sua maior parte, é, totalmente o oposto da condição de seco, né? Como isso. é que é isso para vocês, cara? E é, é isso mesmo, Petit, Acho que você é o único daqui que já andou de carro.
2: Sim, sim. mudo o trilho. E, e não é que ele fica oposto, né? É, você tem que é, fugir da borracha que tem na pista. Esse é o primeiro, o primeiro ponto, porque não é só a água que te faz escorregar. O que faz escorregar é a água mais a borracha da pista. Então é, tem, tem até um, um, acho que tem até dois vídeos que eu fiz. Aí depois te coloca aí embaixo na página, uhum. que, que um sobre sobre o traçado no molhado e outro da sua mentalidade quando começa a chover. Né? Agora, comparando o carro com o kart, é, o kart tem reações muito mais rápidas, então é mais difícil de você notar a nuância. Né? Porque quando você está num carro e, e começa a chover, você tira o pé, começa a frear, reduz uma marcha, tira a embreagem, aí você começa a ver se vai escorregar ou se é o motor, vai, ou se o motor vai, vai, vai ter se vai ter freio motor ou não, né? se tem o grip para segurar na redução. Então, todo esse processo é um pouco mais lento. Então, você acaba procurando. Ah, achei o grip, ufa, tal. E, e no carro, dá tempo. Que você encostou no freio, deu uma travada, você levanta o pé mão, rápido e volta de novo com uma força um pouco menor para tentar fazer rodar a roda girar, né? E no kart esse todo esse processo fica num período muito curto. Você travou, demorou tipo dois décimos para tirar o pé do freio para tentar fazer a roda girar de novo. Você já passou, já passou do ponto, já não vai fazer a curva direito. Tô, tô, tô certo aí, Fred. Desculpa. É. Olha aqui o nome Fred no Eu Já cara, dou cara, propaganda cara. de graça pra ele. É, então, tá vendo? Desculpa, Wendel. É isso mesmo no card é. ou não?
0: É isso mesmo, Pet. A única coisa que eu, que eu falo pro pessoal é sair do trilho, né? E é. quando chegar dentro das curvas, você tem que sempre cruzar a, a borracha. Isso
2: ela tá mesmo, na curva,
0: é você cruza ela. Você nunca vai de encontro a ela. Sim, você,
2: você passa cruzar. por ela e depois retorna e procura cruzar se possível com o volante reto isso, sempre reto porque é. aí você não tem muito mais peso numa roda do que no outra pra não, na hora que você cruzar a borracha ela não estragar o teu grid.
1: mas não sei se é só comigo ou se eu tô fazendo muito errado mas por exemplo, teve corrida que eu, que eu participei em que, beleza eu tava cruzando a borracha e tal mas tem curva que até dá para você fazer o traçado quase que semelhante ao, ao de seco por que que isso acontece, cara? Ou eu tô, tô viajando? Ou eu tava errando mesmo a curva?
0: Putz, deve estar errando, cara, porque não tem quase nenhum ponto da pista que você anda na parte seca. É muito, muito raro pegar alguma parte e você vai andar na parte seca. E hoje, com esses breques acelerador aí também, é que hoje quando você breca, desacelera o, 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 o cá, motor, tira. né? É. Isso aí também me prejudicou um pouco, porque antes você, tava, você reduzia bastante o kart, chegava dentro da curva, você ficava dando aquele punta-taco lá, né? Uhum. Agora já não dá mais. Você tem que entrar um
2: pouquinho mais redondo. É, isso aí. Agora, tem uma coisa interessante, falando na questão da granja viana, né? É, que por causa do relevo da pista, tem hora que é subida, tem hora que é descida, tem hora que é positivo, tem hora que é negativo, tem coisas que a gente consegue fazer diferente e dar certo lá. É, eu, eu acho muito legal o exemplo... Não sei se todo mundo assistiu Matrix aqui... Que tem uma hora que o cara vai treinar lá no, no negócio... no cara virtual lá... E o, e o Morpheus fala pro cara: "Ó, Algumas leis você quebra... Algumas você dobra... Lá na granja você consegue dobrar algumas coisas de acordo com o relevo... Mas a lei de fugir da borracha ela vai permanecer sempre...
3: Isso é... Posso fazer só um adendo, Petit? É, eu percebo que também em alguns momentos você consegue explorar as zebras, dependendo da zebra, da tinta, aquela coisa toda, pelo próprio cimento ter mais, é, ser mais um pouco abrasivo no sentido de dar mais tração mesmo. Então, dependendo da curva, dá para explorar um pouquinho a zebra, não dá também?
2: Sim, sim. inclusive no, 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 na chuva, com o kart de, de, de 3 HP de, de aluguel, é, na granja você pode subir quase toda a zebra interna para te ajudar.
4: É, eu acho uhum. até que... Falando do que, do que o, o Petit falou de, da, da desaceleração e tudo, eu não sei como é que tá os carros da granja agora, faz um tempo que eu não corro esse negócio que, que o Endo comentou de mudar ou, quando você freia ele, ele tira, o pé, tira o acelerador ele desacelera, mas eu, eu acho que na chuva você usa muito mais o, você tem que prestar muito mais atenção e você usa muito mais os pedais do que o, do que o volante, até na curva, eu acho porque você, e, e você usa muita zebra, pelo menos eu usava muita zebra Pra te colocar em algumas posições na curva Que você acaba ganhando tempo Principalmente na saída de curva
1: assim, Ô Vini, mas ao, vocês ao vocês usar, fazem
4: isso também, mas
1: Ao você usar a zebra, você tá praticamente no traçado de, de seco, não tá?
4: Depende de como você pega a zebra Eu acho Você
1: tem que dar aquelas atacadas, é isso? É isso que você fazia? Tipo, atacar mais Mais duro nela?
4: É, às vezes você não precisa atacar exatamente Do mesmo jeito que você ataca no seco você pode atacar um pouco mais de lado só para ela corrigir um pouquinho a sua trajetória, coisas que no volante você não consegue fazer na chuva. Você acaba fazendo no, no, no pedal ali, dando aquele ponta ataco que o Wendel que o comentou. Ou você usa a zebra também, pelo menos eu usava bastante para dar essas corrigidas.
1: E vocês usam o lance do tipo fazer meio que um, um drift? Qual é o nome técnico para isso, Petit? É, Oversteering? Não, não, não. <risos> Não, não é, não, não, não. Você <risos> tem nome ah, você técnico para tudo. Da oversteer, você né? Ah, é.
2: Você pode fazer, mas assim, é, é, pelo menos com a experiência que eu tenho com kart muito fraco, drift não vale a pena na chuva. Ah, mas... A não ser que você dá uma. Eu outro dia eu vi um cara fazer e deu certo. Foi na, na, entre a Ginquene e a curva 2 lá. Você faz a curva 1, um, vai na Ginquene, o cara acertou de um jeito que ele botou o kart de lado escorregando, atropelou a zebra de dentro da 2, caiu no, no asfalto, foi lá para o lado de fora, na zebra de fora, e fez rápido. Mas eu acho que isso foi mais uma coisa na sorte, na loteria, do que uma coisa que o cara estava mirando para fazer.
1: Entendi. Lembrando o nosso ouvinte que o Petit está falando, nosso ouvinte do Acre, principalmente, que o Petit está falando do um Grande Viana, certo?
2: Certo, certo. Obrigado.
1: Muito bem. E, e, e o lance do, do pneu slick para o biscoito? Eu tive uma experiência com esses dois tipos de pneu quando eu dava na, na Pro 500. Né? Teve uma, uma das etapas, foi com chuva, a gente meteu o pneu biscoito. Mas, assim, pô, é, dá, uma, dá uma diferença razoável, né? Eu acho que você, pelo menos eu... No, no auge da minha experiência, eu fazia quase que o um traçado de, de seco. Uh, e você, Wendel como é que você lida com, com essas diferenças de, de pneu?
0: Então, com o pneu biscoito é, é praticamente é quase um pneu de seco, né? É quase uma pista seca, porque ele segura bem mais do que do que o pneu slick. Dá pra você entrar nas curvas bem agressivo.
1: Você tem qual kart, cara? Você corre na Pro 500, né?
0: Eu corro de Pro e corro na Executive.
1: Executivo é motor quatro tempos ou não?
0: Dois tempos, Parila.
1: Parila, e. e... Porra, aí ficou interessante. Depois eu o... quero que você e o César comentem como é que é. Qual que é a diferença, por exemplo, de um, de um quatro tempos para um dois tempos com um pneu de chuva? Mas beleza, continua aí.
0: <risos> então, é... dá pra ter. Dá para você fazer praticamente o traçado de seco. É só recuar um pouco mais a freagem. Frear um pouquinho mais, mas dá pra fazer tranquilo por... o, tra... O, tra... o traçado de seco. Dá e... pra ir bem.
3: Minha experiência com biscoito é só no quatro tempos, por enquanto, cara. Ainda não me atrevi a colocá-lo no shifter, mesmo porque é recente a experiência com o shifter, só pegamos o um
1: seco, Deve ficar né? interessante então, no
3: oportunidade... shifter. Né? É, então, ainda estou esperando a oportunidade no momento certo. Mas isso que o Wendel falou, com o pneu biscoito, na chuva, você praticamente faz o traçado no seco, antecipando freadas, para fazer a tangência, deixar acelerar um pouquinho depois para não pegar o ápice da curva. Se você pegar, talvez você dê uma escorregadinha, nada que não, não dê para consertar no braço. Mas uma, uma tocada mais redondinha é, é isso, é frear um pouquinho antes, contornar, acelerar um pouquinho depois. Pelo menos comigo isso funciona, né?
4: Sim, eu lembro uma vez que eu devia ter acho que uns 10, 11 anos, que foi a única vez que eu corri de kart na chuva lá em Tatuí. E, meu... Eu lembro porque foi a, a vez que mais me marcou no kart, que eu me diverti muito, e acho que talvez por isso que eu tenha gostado de, de andar na chuva, como, como eu sempre gostei. Assim. Mas foi. Dessas vezes que eu andei, foi a única vez que eu andei com pneu biscoito, era realmente praticamente um traçado de seco, era um kart de quatro tempos, três HP com motor preparado. Mas eu lembro que eu, do que eu lembro, assim, eu andei muito tempo e. E era mais por diversão mesmo, assim, detalhes de traçado. Eu era moleque, eu tinha 10, 11 anos, então eu nem lembro muita coisa, cara.
1: Eu lembro que em algumas etapas da seca na chuva, inclusive teve um ano que de 10 corridas, acho que 7 ou 8 foram na chuva, ou mais, se bobear. Sim. E você Nossa, foi. Um acho que você. E você foi campeão foi naquele legal, ano. Não, cara, eu gostei. Não, pois é, e eu, eu, um dos motivos pra ter te convidado aqui é porque eu lembro que a sua tocada na chuva era assim, ó, curtinha era muito diferente da, da, do resto da galera, assim. E você, pelo que eu me lembro, você treinava mais ou menos o mesmo tanto que eles, se andasse duas, uma, duas vezes no mês era muito. E, e, e cara, é assim, por isso que eu comecei a, a perguntando né, se era dom, se era arte, se era treino. Porque tem dessas, né? Você vê, tem cara que você assiste corrida que você vê que o cara, meu, é, é, é diferenciado. Né? E você sabe, principalmente os profissionais, você sabe que os caras treinam muito mais, né? Mas assim, o que, que, o que, que você lembra de fazer na época, lá na grange, principalmente, que, que te fazia... É, tá sempre na frente dos caras. Por exemplo, eu... Quando eu, eu me dava bem na chuva, é porque eu entendi o traçado mais rápido que os outros e errava menos. Então, logo, se você erra menos, eu tenho a máxima. A gente vai comentar um pouco disso. Que quem erra menos na chuva, com certeza, tem, tem mais vantagem. Nem né? sempre é o cara que é mais rápido. Só que tem nego que é rápido e não erra.
4: Cara... Assim, que eu me lembro eu não, eu não sei explicar direito assim mas que eu me lembro é quando começa a chover eu sempre presto muita atenção naquilo que eu falei da questão dos pedais eu acho que eu uso os pedais bem diferente do que eu uso no seco é, mais até para controlar a posição do kart na pista do que só exatamente para acelerar e frear é, essa questão da zebra que eu comentei que eu acho que eu usava a zebra um, um pouco diferente também do que usava no seco, é, ou que o Petit e o Wendel falaram também de ser fugido da borracha, eu acho que isso faz sentido, total mas eu acho que você também tem que ir sentindo na granja principalmente é onde que tá o grip, porque tem aquelas, a questão do, do concreto em algumas curvas, tem curva que você, você, acho que não é muito ir na teoria, é muito mais no feeling do que, do que na teoria, quando você tá ali na chuva, Aí é sentindo onde é que tá a aderência, ver como é que você pode usar os pedais e ver onde que você pode entrar, na, pegar a zebra, e aí você vai, meu, volta a volta ali sentindo como é que você pode ir melhorando aqui, ah, vou tentar um negócio diferente ali, eu acho que é mais isso, cara.
2: Cara, eu assino embaixo o que o Vini falou, é, quando eu, eu, eu puxo alguns alunos, assim, vai, 90% dos alunos querem só fazer coaching no seco, e teve dois ou três que falaram, não, não, quero aprender na chuva, vamos, vamos, vamos. E aí vou até fazer um parênteses aqui, que meu mundo mudou depois que eu comprei uma capa de chuva, porque vou te falar, ficar tomando é, banho gelado, é, nas partes íntimas <risos> enche o saco, velho, vou te falar que <risos> então, assim, pofa, né, no banco né? Perde, Nossa, perde a é concentração né meu? No, é, dói na alma então assim, depois que eu comprei uma, uma, uma capa de chuva decente, que, que me deixou mais sequinho, ficou muito mais divertido e aí, o foco e a concentração não, não sai fora toda hora, você consegue prestar atenção, né não, você não toma aquele medo de, e ah, vou tomar um banho frio. Não, você passa lá e molhou, dançou, não tem problema, que bateu no plástico da capa e tal. Então, assim, eu costumo dizer muito para eles, ó, na chuva, teoria é fugir da borracha. Aqui na, na granja você faz, porque é na granja onde eu estou dando aula, né, na maioria das vezes, então na granja você faz A, B ou C e tal, tal, tal. Só que... Depende do dia, depende da temperatura, depende de quão emborrachada está a pista ou não, e depende da intensidade da chuva. Então, é, tem a regra, mas você tem que pesquisar na hora, como o Vini falou. Tem, tem hora que você vai, meu, ah, na, eu lembro, ah, faz três semanas eu corri aqui na chuva e eu fiz assim, assim, assado, deu certo. Pode não dar certo hoje, porque se a chuva for diferente, a borracha da pista estiver diferente, a temperatura do, do ambiente estiver diferente, muda tudo.
1: Sem dúvida boa. Isso é
3: verdade. Não, muda radicalmente mesmo, né? Eu acho que as condições, inclusive também, né, para tem um fator aí que é a condição dos pneus, né? Exato, exemplo, um é, pneu, é. não é? Também tem isso, tem mas, essa variável mas aí, sozinha, ó, mas o mesmo kart.
1: Mas sozinha e quando, por exemplo, o pneu slick, o pneu slick um pouco mais gasto que um novo também faz diferença?
3: Cara, eu já tive assim duas experiências, não sei se, se realmente era condição atmosférica, mas eu senti mais dificuldade com, com um pneu que depois eu vi que estava mais gasto do que o outro que estava mais emborrachado. Foram as minhas duas referências é, que eu tive com o com indoor slick. É, no momento em que eu fiz uma tocada uma vez, estava conseguindo segurar, tocar legal... Eu falei, pô, bacana. E na outra vez que eu falei, tem alguma coisa errada, eu falei, o eu realmente tava um pouco mais gasto, tinha menos borracha.
1: É que é muita variável. Parabéns só. Só, só nesses dois últimos minutos a gente falou em, em temperatura... Né, temperatura ambiente, com certeza pneu gasto seco, é, é muita variável, né cara? Fora o, o, o dia, se tá a temperatura baixa, mas é, é, não choveu tanto, puta, como que você lida com tudo isso, Wendel?
0: Tem outras variáveis também, ó. Tem aquele kart que quando você anda com ele no seco, é o kart bom pra caramba, que é soltinho. Aí você pega esse kart pra andar na chuva, ele não segura nem ferrando, cara. Ele muito é muito bem.
1: solto.
2: Muito bem colocado, é isso aí. Exatamente. Vamos
1: traduzir para o nosso ouvinte mais novato? O que você quer dizer com um kart um pouquinho mais soltinho?
0: É aquele kart que quando você vai entrar na curva, ele não te amarra. Ele faz a curva bonitinha, assim, escorregando adequadamente, né?
1: Não, é tá, aquele... não tá nem muito preso, não fica quicando, nem muito solto é. que você perde traseira, é isso?
0: É que esse é o kart, esse é o kart bom, que é o kart que não, não amarra. Quando você faz a curva, ele, a gente fala assim, não enterra, né? Tem uns que ele pega a frente e dá aquela enterrada, aí amarra. Aí, esse daí é bom pra chuva. Agora, quando você pega aquele kart soltinho, quando você pega na chuva, ele não dá gripe nem ferrando.
3: Não, isso é? daí, Wendel, a gente trazendo pra realidade do kart particular, são os ajustes finos que a gente faz,
1: né?
3: Não tem, exatamente. Você senta naquilo ali que é a loteria, como ano seco, é com alguns agravantes, mas dentro do, do kart próprio você já consegue fechar mais a frente, soltar mais traseira ou fechar a traseira, abrir frente e... é, você mudar a caburação tem uma série de fatores que no kart próprio já faz diferença em relação ao indoor, né? é, o indoor principalmente, é exatamente isso, né?
2: principalmente quando você pode mexer em calibragem faz uma diferença danada na pista muita diferença muita. Eu, ó, eu lembro com um carro que a gente começava a chover quando eu corria de Uno, né, que era pneu radial Parava no box, baixava, acho que era 10 ou 12 libras cada pneu. Aí, se desse tempo, o cara abria o capô e botava o caster no máximo, tipo deixava, botava as torres tudo para trás e fecha o capô e vai embora. Cara, era uma diferença absurda. Ficava bem mais rápido do que o setup do Seiko no molhado.
0: E outra coisa que tem também no, no indoor também, é que é, é, são cartões de locação. Às vezes, vamos pois tem 45 karts, vamos falar de grande, 45 cards. Mas às vezes é... vamos falar o kart 10, por exemplo. O kart 10 andou 50 baterias no... em 15 dias. Aí o kart 1 rodou só 15. Aí quando pega esse pneu aí, esse kart 1, por exemplo, na chuva, ele tá com um o pneu bem melhor do que aquele que andou 50 vezes.
2: Exato, é.
1: Então, turma, eu queria explorar um pouquinho mais isso que vocês estão falando, principalmente as diferenças entre o kart indoor e o particular ou profissional. Né? No kart indoor, o uh, que, que a gente poderia regular nele para ajudar a, a condução num, num dia de chuva, né? O que, que eu faço, geralmente? Eu tento colocar um pouquinho de peso mais para trás. Eu tento equilibrar um pouquinho mais o meu peso. É a única coisa que eu entendo que dá para fazer. Fora a tocada, né? Então, por exemplo, normalmente em pista seca, o meu banco ele fica ou no primeiro ou no segundo... no segundo buraquinho lá do ajuste. Então ele fica bem para frente. Apesar de ser alto, eu meço 1,81. Uh, eu deixo mais para frente. Agora, quando eu estou na chuva, eu jogo um pouquinho mais para trás que vocês que tão, também estão acostumados a andar tal, de indoor também, o que, que, que vocês fazem ou quais seriam os ajustes que a gente poderia fazer no indoor?
0: Por ser indoor, eu acho que não tem muito ajuste, né? E eu, eu ando com o banco tudo para frente, tanto na chuva como no seco, cara. Eu porque também. Na, eu... na chuva, se você pôr o peso atrás, ele te joga, joga a traseira. Eu prefiro ir na frente, porque se eu, o peso fica mais centralizado, tem um ponto de...
1: Centro de gravidade. Centro
0: de gravidade, o mais certo
3: no, é tudo pra frente.
1: É, exatamente, pra ficar mais equilibrado, né? Mais equilibrado. É interessante, cada um tem, um tem um estilo aí. Como é que você faz, César?
3: Eu, na verdade, assim, deixo ele no meio. Nem eu, na todo verdade, trás, não ando mais, mais de kart frente, indoor, né? né? Ele no meio, justamente pra ter esse equilíbrio. Ou seja, como eu sou, eu tenho um peso um pouco mais avantajado em relação a outros, se eu jogar ele todo pra trás, perco traseira, entendeu? Então, se eu deixá-lo... Todo na frente, então é um incômodo de pilotagem. Eu costumo sempre deixar no, no meio, tanto no seco quanto no
4: molhado. É, eu também não mexo na, na posição do banco, não, até porque eu não sou muito alto, então, cara, eu tenho que botar lá para frente. Petit sabe o que eu tô falando. Exatamente, <risos> é o meu caso também. Tem que ser é, lá na frente. Tem que ser lá na frente, o meu tá sempre no primeiro, e até por aquela questão que eu, que eu já comentei dos pedais, cara, eu, eu tenho que tá, estar, eu, eu sempre vejo se eu tô conseguindo ir com, com o pé até o fim do pedal e, e, e ter uma sensibilidade boa ali, sem ter que ficar mexendo a perna. Isso, para mim, é essencial. Então, eu sempre vejo ali se está tudo certo, para eu fazer o mínimo de, de movimento possível no pé ali e tem que, tem que ter com o banco sempre para frente, cara.
1: Boa, e quando a gente fala de, de um kart profissional e particular que certamente já dá mais ajuste, o que, que a gente pode fazer no kart e quais são as reações esperadas aí que vocês enxergam? Eu confesso que eu não lembro, cara. Faz muito tempo que eu, que eu andei lá no campeonato, então eu confesso que eu, que eu não lembro. Eu sei que, assim, por, por ouvir, por ver e até por certa experiência, a gente pode abrir um pouco ele, tá? Mexer no, no, no eixo traseiro, etc. Mas o que, que vocês fazem, o César e o Wendel? Bom, da minha parte, assim,
3: como o banco no, no profissional já é fixo, né, já tem inclinação própria, já tem a medida exata do, do banco, não se faz nada em relação ao banco. O que você trabalha realmente é a frente, você fecha caster, você diminui a calibragem dos pneus. Uh, enfim, é, se você está num quatro tempos, você muda a forma, a forma de tomada de ar da entrada do ar do carburador você tira aquele tubo, coloca um, um filtro esportivo, ou você coloca até um, uma outra forma de não entrar água no carburador, para ele não ficar pipocando, em reta enfim, você tem que fazer algumas regulagens também de regula do, do carburador também, para ele não é, ter outro rendimento, né, é, enfim de, de, de retomadas e não contemplar muito o final de reta, porque final de reta você dá um molhado, se tá muito forte ali, se você não tiver o kart bem fechadinho, você passa direto, né
0: É, kart, kart profissional tem muito, muita, muita malícia, muita coisa para se fazer né, o cara troca eixo põe eixo duro, põe eixo mole tudo que se aliviar de peso na tração do kart, o pessoal anda pondo coroa mais leve, corrente mais leve tudo para ganhar tempo, né então, o kart profissional tem muito, muito macete para acertar.
2: É, eu, eu ouvi falar, assim, não, eu ouvi falar, depois fui checar com alguns mecânicos e eles me confirmaram, né? É, para você andar na chuva, até o suporte do banco no kart, o César comentou que o banco é fixo, mas você pode colocar mais suportes ou menos suportes para é, forçar mais ou menos o chassi. Isso, a barra aí, de, de, do banco. Do banco, e aí você consegue é. mais torção ou menos torção do chassi, dependendo do que você quer. Outra coisa é deixar o banco um pouquinho frouxo e o mais alto possível, porque ele vai forçar a alavanca do kart e vai poder forçar um pouquinho mais o pneu com uma calibragem mais baixa, fazer ele, ele se amoldar melhor. É claro, eu estou fazendo isso de pesquisa, eu nunca fui lá para comprovar.
1: Então, mas aí que tipo de reação a gente espera? Exemplo, o ideal para chuva é o kart um pouco mais mole, certo? Para ele assentar melhor na pista, isso? Isso,
2: para ele amarrar, exatamente. Tá.
1: Para ele então, poder amarrar, por porque aí
2: quando tiver água, você consegue perfurar e amarrar, a água, mesmo com, kart, com a pista molhada.
1: Isso, e a gente está falando de kart mais mole, é literalmente mais mole, né? Ele torcendo mais, então a gente pode mexer, que nem o Wendel falou. Você pega um, um eixo... O eixo mais mole, eu não lembro ainda. Ele é... é não, mas assim é... ele é a parede no é mais segura mais. Não, sim, mas a parede é mais fina, o diâmetro é menor. Mais...
0: Dureza muda a dureza. A dureza, dureza do aço mesmo, né? Dureza do aço. Um é 85 de dureza, o outro é 90 de dureza.
1: Ah, certo, isso mesmo. O fato dele estar tá mais mole, ele vai torcer mais, ele vai encaixar melhor, né?
0: Isso vai grudar mais.
1: Se, se a gente tivesse o kart, por exemplo, um kart de traçado de seco, que geralmente é um pouco mais duro, ele passaria reto numa curva, certo? Assim, a grosso modo.
0: Você isso, a não... grosso modo é. Ia, ia distracionar tudo.
1: E a questão de camber, caster, altura, porque dá pra regular isso também, né?
0: Dá, tudo tem regulagem. O kart profissional tem regulagem pra tudo.
1: Então, mas aí, por exemplo, você... É... Que tipo de regulagem que você deixaria para o molhado, por exemplo, de, de caster, de camber? Você deixa ele mais com, a, com as perninhas mais aberta, tipo para fora, para dentro? Altura do, do kart, chega a regular alguma coisa de altura do kart ou
0: não? Não, o kart na parte traseira, onde vai o eixo, tem o, onde vai os mancal. Na chuva você pode realmente levantar esses mancal, deixando ele um, tipo um dedo mais alto, porque você vai comer zebra, né? Então você pega e levanta ele um pouco. Os kart da Pro já é um pouco mais alto, eu acho, por causa do peso do kart, que usa e corre com 205kg, né? então já é um pouco mais alta a traseira.
1: E calibragem do pneu? A gente sabe que no kart o pneu faz a vez do, do, do amortecedor. Né? Geralmente o que é melhor para o cara que vai correr na chuva em termos de calibragem? Deixar mais duro, mais murcho?
0: é, é eu com o pet, o pet tem a teoria melhor hein? eu acho que é mais murcho
2: é, com certeza é mais murcho é, vamos supor assim, se você conseguir deixar todo o kart mais mole hum. aí você vai experimentar o kart na pista tá? se, se ele amarrou demais ficou mole demais aí você vai, vai aos poucos você vem endurecendo mas tem que ter um, um método de um passo de cada vez para você não se perder, não mexe em três coisas você ah, mexe exatamente. em uma, vai lá testar e de preferência
1: Eu, nas mesmas condições de pista, né? Então você tem que ser ágil também. Exato, mesmo, né? é
2: isso aí.
1: Cara, é muito louco isso, né, cara? Para pensar o tanto de, de coisa que dá pra fazer num, num brinquedinho desse, é sensacional. Você consegue aplicar todas as leis da física, todas as regras da engenharia e, é. e se divertir ao mesmo tempo, fala a verdade. É isso aí. Teste de paciência, quem erra menos, leva ou não numa corrida?
4: Cara, o... Acho, não sei se foi o Galvão Bueno quem que foi que, que comentou com o Senna uma vez. Acho que foi na, sobre a corrida dele de Estoril em 85, né? Que foi a primeira que ele ganhou na, na Fórmula 1, com a Lotus Preta. E aí ele falou, pô, você tava andando bem na chuva e tal. Eu falei, é, mas vocês é, não viram aí na TV o quanto que eu errei, o quanto que eu saí da pista, voltei.
1: quanto e, que o bicho brigou no carro. Acho né?
4: que, meu, é, é exatamente isso, assim. É, é errar menos, com certeza, é, é um fator determinante no, no, na chuva, porque é, por mais que você se divirta e tal, você tá numa competição, eu acho que o nível de estresse é mais alto na chuva. Não sei vocês concordam. Você sente que ou...
1: você, você tem que buscar um nível de concentração maior nesse, sim, nesse intuito? Que para mim, sem dúvida nenhuma. Eu tô falando eu só da minha experiência
4: também. no indoor, né? Eu não... Não, tô, não, não corro profissionalmente nem tenho kart profissional, tô falando experiência no indoor, com, com o pneu de seco, você correr na chuva, para mim o nível de estresse é, é maior, porque o nível de, de concentração tem que ser maior também, né? Eu tenho a,
1: eu tenho a mesmíssima sensação, e vocês, senhores
4: Bom, eu, eu tive uma experiência
3: assim, bem legal, inclusive junto com o Vini, uma vez que corremos lá em Interlagos uh, a diferença de peso é grande, de altura, enfim e eu me lembro até a gente disputando posições lá nas cabeças, Vini, me lembro de uma, uma tentativa de ultrapassagem por fora, eu falei, porra, você tá por fora, você não vai, né? Então, você se lembra disso, né, Vini? Sim, sim. Então, é assim, eu, eu percebo que é, o nível de concentração é altíssimo, uh, principalmente se você está correndo na chuva, à noite, é, você redobra ainda mais a tensão, ponto de frenagem, porque senão você realmente vai lá para fora e, e para grama é quase perder toda a corrida, então você tem que às vezes é melhor você se antecipar se preservar no não do que tentar o sim e ir pra fora, né acho que esse nível de estresse acho que se resume nisso.
2: É, a gente nota que, que tem que estar tá mega concentrado e tem mais estresse, tem mais estresse, agora eu diria que você precisa ser mais delicado na chuva e acho que por isso que a, que a, questão, da, a questão da como é que chama, da concentração parece que é pior, porque cada sutileza ela vai fazer você rodar ou não quando você está no seco, você sabe o gripe que você tem, você já abusa ali porque sabe que vai, sabe que freia, sabe que vira beleza, quando você está na chuva principalmente de indoor, que cada dia é um dia, né nunca a pista vai estar tá igual, nunca o kart vai estar tá igual nunca o pneu vai estar tá igual, é loteria como o César falou você tem que ir toda hora, é como se fosse andar na ponta do pé e ter que ser rápido né? você tem que atravessar um, um quintal debaixo de chuva tem que ser rápido, você tem que correr então você vai na ponta do pé, mas você não vai correr muito porque você sabe que você vai escorregar então eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa então o nível de concentração na teoria deveria ser o mesmo mas a gente sente muito mais porque você está com aquele cuidado cara, não posso deixar a traseira escapar senão não volta e vai então é, acho que essa é a impressão que a gente tem é que, na minha opinião, não é nem
0: concentração. Você é, 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 acaba trabalhando mais, né? Porque você entra na curva, então você tem que. Você joga o volante da frente lá, o tempo todo você tá virando ele para lá e pra cá para tentar corrigir a traseira, né? Então é um nível de atenção maior, né?
1: para domar o bicho. Né? É, a visibilidade
0: também é ruim, porque você não enxerga direito, é muita água. Pega a noite também, a iluminação também já não ajuda. Mas o ideal é o cara tentar ser um pouco agressivo também. Ir para cima, achar o ponto certo da pista. A hora que ele pegar o traçado certinho, aí vai para as cabeças.
2: Isso aí.
1: Boa, tem alguma coisa que vocês fazem que, que, que por exemplo, vocês acreditam que é, é primordial e fundamental? Por exemplo, o Petit deu o exemplo da capa de chuva. Depois que ele começou a usar a capa de chuva, ele parou de de jogar água geladinha nas partes baixas lá e melhorou a pilotagem dele.
2: O que que Eu continuei você... fresco, do mesmo jeito, continuei fresco. <risos>
1: o que, que vocês acham que fazem na pista que faz diferença, assim, tipo... Por exemplo, eu acho que quando eu consigo me concentrar e eu me esforço para me concentrar naqueles dois minutos iniciais de treino, tentar pegar o traçado, isso faz total diferença para mim. Assim. Aqueles dois primeiros minutos de pista, na primeira segunda volta, é o que faz diferença para mim, porque é onde eu tento enxergar as oportunidades do traçado, entender o traçado, onde tem gripe, onde não tem... E se eu, se eu me perco ali, se tem cara me atrapalhando... eu, eu Às vezes eu perco a, a concentração no resto da corrida toda, entendeu? Então isso faz diferença pra mim. Agora, e vocês, assim? Além do Petit que usa a capa de chuva. <risos>
4: <risos> ah, eu acho que esse, esse, isso que você falou é, é, é essencial. É, essa, essa, esse momento do, do reconhecimento de onde tá o grip é essencial... E o que o Wendell falou também se encaixa aí, porque eu acho que no, no momento que você tá ali sentindo a pista no começo, é, a hora que você vai andar bem é quando você tá misturando a, a sutileza no volante que o Petit falou com a confiança de que você tem que ser agressivo em alguns pontos da pista. Assim, que você acha que, ó, aqui eu tenho certeza, assim, eu senti na, na, na volta anterior que aqui tem gripe. É, eu tô chegando aqui na curva agora e parece que não tem, mas eu sei que tem. E eu vou acelerar e vou tentar achar o gripe de novo. Então, acho que é, nesse momento que você está fazendo esse reconhecimento de onde está o gripe e que você sabe que você tem que ser agressivo, dosar isso, eu acho que é, é algo que é importante.
1: Hein? Sensacional. É, hein? eu
4: acrescento, eu acrescento um detalhe aí,
3: Vini, que é a questão da, da, da condição do tempo. Se você está para entrar na pista, e a chuva começou recentemente, tem toda a questão de lavar a pista também, quer uhum. dizer é, no início da, da chuva, a pista é uma durante é outra, e no final pode ser uma terceira possibilidade ainda, que a pista vai estar tá mais lavada, mais ou menos emborrachada, também é outra variável né?
1: Mas você o que, é... que você faz Cezinha, tipo, para matar a pau aquela coisa que você fala, que você fez e pô, matei a pau nesse treino, matei a pau nessa corrida, entendeu?
3: Bruno, eu acho que é o seguinte, é você ter a sensibilidade do momento da tocada certa, de, de você ser agressivo, de ser, você ser mais técnico, de ser mais paciente, porque eu acho que os resultados vêm da, dessa soma toda aí. Uh, o fato de você uh, ver o que o cara da frente está fazendo, pô, ele está perdendo a frente ali, está perdendo a traseira, você fazer, tentar fazer o contrário dele para justamente não cometer o mesmo erro do cara da frente, né?
1: E você, Wendel?
3: Putz.
1: Aquela coisa assim, velho, isso fez com que eu fosse campeão brasileiro, saca?
3: <risos>
1: você já foi campeão brasileiro de indoor, não foi? Já, já fui. Aí, ó, então, foi debaixo de chuva ou
0: não? Choveu na final.
1: Aí, pronto! O <risos> que, que você fez pra ser campeão, velho?
0: <risos> já fui três vezes vice.
1: Na chuva também?
0: Não, é, o ano passado eu, eu, eu me classifiquei em primeiro na chuva, quando, na, na primeira volta... Na, na curva 1, aí os caras vieram fazendo um trenzinho, me empurrou, fui lá debaixo dos pneus, nem consegui terminar a corrida.
1: Mas e na eu... chuva, o que, que você fez pra ser campeão, meu?
0: Ah, é, é o traçado da 500 milhas, teoricamente é um traçado fácil, tem muita reta, né? Aí eu fiz a pole, larguei, fui tranquilo, andando na boa, depois você abre uma certa vantagem, se você já não, começa a não forçar mais, né? Aí deu pra ir bem. E aí que vem o tempo bom, quando
2: você tá tranquilo e não força, na não chuva... Não força, sabe que o cara não vai chegar em você, nem nada... É, aí é que cara, você anda bem.
1: Eu, nesse final de semana eu tive a, o prazer de fazer um treino em Interlagos, e assim, quando eu tô atrás de alguém, geralmente o, quando você tá seguindo algum cara que é, anda igual você ou melhor, você vai pegando a, o trilho do cara e vai junto com ele e você vai melhorando também, né? No, na chuva vocês sentem que é assim também, o Wendel? Por exemplo, eu tô tentando traçar um contraponto aqui com o que você falou. Você ficou tranquilo lá na liderança, foi bem, foi campeão. E, e o fato de estar tá atrás de alguém? Ajuda? Piora? Não, não piora? Você que, tá que...
0: atrás do cara é uma ansiedade do caramba pra você chegar no cara, né?
1: Ainda mais na <risos> chuva, né, bicho? Aí você vai errar mesmo, né? A
0: ansiedade é onde você erra. Porque você vem naquela ganância, eu quero chegar, eu quero chegar... Se você tá pertinho, você vai na confiança ali, esperando o momento do cara errar pra você passar, né? Mas é difícil se manter atrás. Na frente é melhor,
1: sem dúvida.
2: Ah, é, é interessante. A questão da ansiedade vale muito. Vale muito a pena é isso que o Wendo que o, o falou. É, cara, quem consegue controlar a ansiedade se dá melhor, ainda mais na chuva. O cara que eu não ando na chuva,
0: meu, eu vejo tanta gente andando com viseira aberta, cara meu vem óleo no é óleo gasolina pedra é um
2: peri perigo danado isso aí é, meu assim o que eu
0: mais vejo porque os caras acho que tem uns capacetes aqueles capacetinhos de moto ruim Embaça, sei lá que é né?
1: não é perigosíssimo meu. demais Pra gente ir encerrando, eu queria deixar pelo menos uma ou duas dicas aí de cada um de nós, do que a gente poderia passar pro, pro nosso ouvinte aqui, pra ele melhorar a tocada dele na pista. Quem quer começar aí?
0: O Pet, que ele tá com o macacão de chuva. <risos> <risos> Os caras estão pegando.
1: <risos> <risos> Além do macacão de chuva que você recomenda comprar, Pet, que mais? Que, você, que mais uma ou duas dicas aí que você daria pro nosso ouvinte arrebentar na chuva?
2: A gente, com todo respeito com, com relação ao Vini, o César e o Wendel, que têm tem bastante experiência. Então eu vou falar para os caras que são novatos. Os caras que <risos> andam pouco, aí de repente choveu. Meu, o que, que eu vou fazer? Cara, não roda. Da, sai da borracha e seja manso. Eu, eu lembro, uh, faz o que Uns cara, faz muito tempo, algo em torno de 14, 15 anos atrás, que eu fui correr na aldeia, quando a é aldeia ainda não era aldeia, que era lá na, na bandeira, na na, na boa, né? Branco, eu fui correr lá e eu e os amigos, ninguém tinha muito treino nem nada, todo mundo sentou para andar, a gente começou a andar, eu vi o cara da minha frente mega agressivo, eu falei, quer saber, eu vou na boa, contornar devagarinho e não vou dar bola para os caras que não me passar. Então a gente chegava no meio da reta, é, eu começava a frear, vinha todo mundo me passando, rum, rum, rum. Aí na, na primeira curva eu ficava dos três que passaram, dois ficava na grama. E aí eu vinha, to, de levinho, né? Cara, eu ganhei a corrida e dei uma volta no segundo colocado. Boa. Só, só de não, só de ir na boa, não, não foi nem mágica que eu não, fiz faz, nem nada. Porque faz os cara que isso. Tanta atrapalhada, você ficou na pista. Então você é amador tá começando em campeonato agora, mais, um pouco mais novato e tal, cara, faz a tua tranquilo, fica na pista, porque toda hora vão errar. Teve um outro exemplo muito bacana, se me permite falar rapidinho, que, que eu lembro que a Seca fez um, um junto aí com três, três campeonatos, a gente foi correr e choveu pra caramba na pista e tava eu e o Vini na mesma, mesma, mesma equipe. Uhum. E a gente tem uma sorte danada de só pegar a carte ruim. Você lembra disso, Vini? sim. E, e aí eu tava, eram 28 cartas, sei lá, 26 cartas, Eu tava em 23 º Tipo, era o último. E meu, e não adiantava fazer nada, o kart não ia. Começou a cair um toró assim, de repente, prrr, choveu. Em duas voltas eu estava em quinto, só por eu não ter rodado. Não é que eu sou bom, é, não, que... não, nada disso. Eu é. só permaneci na pista sem deixar o kart morrer.
1: Não, e é o lance que o Ender falou, da, da sensibilidade da gente ficar atento às diferenças conforme a pista vai secando ou, ou vai aumentando a intensidade de chuva, né? É muito louco isso.
2: É, e assim, e nós acabamos chegando em oitavo, podia ter chegado em sexto, porque na última volta eu tomei um totó de um cara onde... É, eu lembro disso aí você lembra, né? a gente ia chegar em sexto cara. com o kart que era uma droga era uma bomba o kart, e aí por causa da chuva e também tem o caso o kart com menos força ele tem menos força para distracionar então a gente foi tranquilo, limpinho foi chegando na frente e você vê deu uma baita diferença, então a minha dica é permaneça na pista igual o vídeo que vai estar tá na página aqui embaixo que eu vou passar o link para o Bruno depois Boa.
1: <risos> Sozinha, qual a sua dica para o nosso ouvinte?
3: Cara, eu acho que assim, hoje é, com a disseminação do kart, o acesso fácil a equipamentos próprios, eu estou assim para tomar um cuidado extra é, de usar um anti na viseira. Tá? Oh, então que quer legal, dizer, cara. quem tem a sua própria, o seu próprio capacete, pô, tem vários produtos aí que, que eliminam um pouquinho desse, dessa parte para minimizar isso que o Endo falou, né? Não ter que abrir viseira, correr risco, gasolina, óleo, pedra. É, eu acho que de repente isso pode ajudar bastante. Porque a visibilidade pô, faz muita diferença. Você tá atrás de um spray, de um kart com a água empossada na sua frente. Logicamente que o seu campo de visão diminui, então eu acho que ajuda também. Eu tô para testar isso ainda, ainda não fiz, mas eu acho que vai fazer uma grande diferença.
1: Sem dúvida, muito louco. Boa, boa dica, boa dica. Wendell, vai lá, meu amigo.
0: É isso aí, como o Pet disse, o cara tem que se manter na pista, meu. É menos, é mais. É só ir ter a cabeça no lugar e na manha que vai progredindo. E hoje em dia, o cara começa na de kart passa alguns meses e já se inscreve em campeonato, né? Então, é essencial que ele aprenda na de kart na chuva, porque durante o ano, duas ou três etapas vai ter na chuva. Então, o cara tem que ser um piloto completo hoje em dia. Choveu, vai treinar no Cartódromo.
1: Boa, boa. Viné?
4: É, eu acho que todas essas dicas é, do pessoal são válidas mesmo. E acho que, cara, é aquela coisa, quando você entrar na pista e, e tá chovendo, meu... Presta muito mais atenção no gripe. Onde que tem gripe, onde que não tem. É... Mas assim, redobra mesmo a atenção nisso. porque Vai na manha e vai prestando atenção nisso. E aí, conforme você for sentindo onde tem, onde não tem, vai acelerando um pouco mais. E, meu, vai na manha e, e vai sentindo o asfalto, cara. Eu acho que é, é isso.
1: Ótimo. Acho que a gente passou por praticamente... Tudo que diz respeito à chuva, se a gente não passou, certamente o nosso ouvinte vai deixar o comentário lá e a gente pode continuar a discussão. Beleza, caminhando para o final aqui, eu gostaria de agradecer imensamente vocês aí pela participação. É, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado assim como eu também gostei. E a voz e o microfone tá? a voz não, né? o microfone tá aberto para vocês, para suas despedidas. Valeu, Christian Petkov!
2: Opa, eu que agradeço. Valeu, Wendel, César, Vinícius, Bruno. Valeu aí o, o, a audiência que tem paciência de escutar e ver todo mundo tirando sarro da, da minha roupa de chuva. <risos> é. E, pessoal, qualquer coisa aí, pistepilotagem.com.br ou no youtube.com.br pistepilotagem. Valeu, galera.
1: Cezinha, valeu, Cezinha.
2: Brunão, valeu você pelo convite, cara. Acho que foi muito legal esse
3: bate-papo. A gente sempre aprende aqui, toda hora, do CartBuzz, a gente ouvindo umas coisas outras. Eu acho que é bem legal. A gente está aprendendo e evoluindo com o também. Obrigado pelo convite, Brunão.
1: Valeu, valeu, César. Vini Neves, valeu, Vinão. Obrigado mais uma vez aí.
4: Imagina, valeu pelo convite. Valeu aí, Petit, César, Wendel. Foi um prazer aí. É, a gente sempre aprende mesmo, que nem o César falou. E acho que foi uma conversa é. muito legal. Valeu muito aí.
1: Pena que passa rápido, né? Pelo menos pra mim passa. Quando o assunto é bom, passa muito rápido. Cara. Já estamos já estourando uma hora aqui. Wendell, valeu, meu. Obrigado aí também pela sua participação. Diz aí, microfone é seu. Pode fazer jabá, menos da loja.
0: Valeu, Bruno. Obrigado pela, pelo convite. Valeu, Christian, César, Vinícius. Foi legal estar com vocês aí. Espero que a galera goste, né? As, as dicas são, são, são úteis.
1: Boa, quem quiser correr na CPK lá, que você organiza, como é que faz? meu?
0: Só entrar no site, a gente tem sete categorias, www.cpk.com.br.
1: Beleza, tem como se inscrever agora, por exemplo, no meio do ano, ou como é que tá o negócio?
0: Tem a, é, sempre tem vaga, e agora começou a categoria Lite, que zera a pontuação e separa o grupo em dois, né? O grupo Elite e da, da Lite, então tem vaga em todas as categorias. Tem Legal.
1: alguma
2: que o lastra menor, ou 7-5, categoria Leves. Opa, ó, é pra mim, ó.
1: E Vamos lá. as corridas são na granja?
2: Todas na granja,
0: uma etapa por mês, realizada aos sábados, a partir das 15 horas.
1: Boa, beleza, muito bem. Então é isso, valeu. Se você gostou, deixa aí seu comentário no site, cartbus.com.br ou para facilitar, kart.bus apenas... Deixa lá seu comentário, a gente vai gostar de ouvir a sua opinião. Se quiser participar do nosso grupo lá do KartBuzz no Facebook, também é só procurar lá, KartBuzz, apaixonados por kart. Lá a gente está sempre postando uma outra coisa diferente lá. O pessoal tem, tem gostado, tem compartilhado também bastante coisa em relação a kart. Então entra lá que você vai gostar. Estamos em todas as redes sociais, o link para todas elas está lá no site também e é isso, nos falamos daqui 15 dias, espero que você tenha gostado valeu e até mais um abraço
0: da bandeira quadriculada, frente branca agitada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.